0: 信之尤物，必千情；一顾难酬，绝命轻。曾把禅机消此恨，报仇报恩又重生。今天呢、啊，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有位官员家的丫鬟，生得十分貌美，夫人有意纳她为妾。这天呢、啊。夫人有事外出，官员赶回家来，偷偷跟这丫鬟说：“呀，我给你选了个人家，你快去嫁人吧。”这是怎么回的事儿呢？话说在宋朝的真宗年间，定位有位知士，姓卢，单名一个爽字。这位卢爽啊，家境贫寒，自幼苦读，终于考中了进士，入朝为官。鲁爽为人正直清廉，他不愿意拉帮结派。虽然呢年纪轻轻就做了官，却拒绝了做高官女婿，而是又娶了跟自己订婚多年的严氏为妻。夫妻俩感情一直都挺好。这严氏啊也挺贤惠，跟着鲁爽呢四处为官，奔波劳碌的也没有怨言，把这个家呀操持的井井有条，温馨舒适。可就一 条， 让这个严氏心中一直郁 闷， 就是 啊， 夫妻俩都成婚二十年 了， 一直啊也没能有个孩子。当然也不能说就一直就没有。严氏啊怀过三次 孕， 前两次都流产 了， 到了第三胎 呀， 小心又小心 的， 总算是生下来 了， 可惜呀还没出月 子， 孩子就夭折了。这一次对卢爽夫妻的打击呢，那是非常的大。夫妻俩呢，把小婴儿烧了，骨灰寄存在大悲禅寺里，每年呢都会去烧香拜佛，祈求佛祖保佑啊，他们的孩子可以转世托生到好人家去。后来呢，严氏觉得自己年纪大了，大概是生不了孩子了，就动心呢，给卢爽纳一个妾。这卢爽啊，倒是不以为然，他觉得呀，有没有孩子那都是天意，有孩子当然好，没孩子也没关系啊，只要夫妻俩相守相携啊，那也是完满的一辈子。可丈夫越这么说啊，这严氏心里就越内疚，她发誓一定要给丈夫找一个称心如意的妾室。然而啊，无论是托人说媒，还是从自己丫鬟里挑选，这卢爽都不满意。就算严氏把人都接到身边了，卢爽也会找机会偷偷把人给放了。折腾了好几年呐，一个妾也没留下来。这一晃啊，严氏已经四十三岁了，脸上都有皱纹了。他呀，也想开了，算了，就这么着吧。这天呢。严氏去大悲寺拜佛，回来的时候啊，竟然遇到了一伙贼人正在追杀一个姑娘。严氏身边那有看家护院的家丁啊，一拥而上，把这几个贼人就赶跑了，救下了这个姑娘。一瞧这姑娘身上哦受了伤，血呢把衣服都染红了。一看见自己得救了，立刻支撑不住，昏倒在地。严氏让人把姑娘抱进自己轿子，带着就回家了。到了家呀，严氏找来大夫，给这姑娘的伤口清洗包扎，又问她身世是怎么样啊？这姑娘说啊，自己叫莲儿，家人之间争夺财产，二叔雇凶杀了她全家，自己是拼死逃出来的。严氏一听，竟有这样的事儿。太不像话了！你家住哪？等我夫君回来，我告诉他，让他为你做主。怜儿说呀：“算了，二叔也是至亲，亲人之间杀来杀去，这个家就完了。再说二叔他也有儿有女，你要是把二叔抓了，他的儿女又怎么生活呢？”啊，严氏觉得这怜儿实在是善良啊，他心里很可怜他，就让他。在自己家里安心养伤，莲儿十分感激，当即表示呢，愿意呃作为奴婢伺候严氏，报答他的救命之恩。严氏呢只说：“等你伤好再说。”这严氏啊，他有自己的想法，他呀想收莲儿做妾。莲儿家人都没了啊，干干净净，没有娘家的琐事烦恼，而且这莲儿长得很漂亮。又很年轻，能一个人跑这么远的路，那身体一定很健康。只要把伤养好，那生孩子什么的啊，那肯定不成问题呀、啊。在养伤的过程中啊，严氏经常过来找莲儿聊天越聊呢，他就越喜欢这莲儿。这莲儿不仅知书达理，而且呢见多识广，还深明大义。是个难得的女中豪杰呀。等莲儿养伤养得差不多了，严氏就跟莲儿说：“你既然已经无家可归，不如嫁给我家夫君做他的妾室，今后我一定把你当亲姐妹对待。”莲儿呢，呃，她很委婉地说：“父母兄弟尸骨未寒，总要等孝期满了再说。”哎，严氏觉得有道理。但是晚上啊，卢爽下班回来，严氏啊还是跟他提了这事儿。卢爽一听就说：“那可不行，别说人家莲儿不答应，就算他答应了，那我也不乐意。你别瞎折腾了啊，我根本就不想纳妾。”第二天，卢爽去衙门上班，路上呢跟首饰铺的老板说好，让他拿几样实心首饰出来摆上，又派跟班小厮回家传话。小厮就跟严氏说呀：“呃，知事老爷说首饰铺到了几样实心的首饰，让夫人您去看看。下个月有同僚要嫁女儿，老爷让夫人挑一样做礼物送人。”严氏一听，哦，是夫君结交同僚的事儿，那当即就放下手里的针线活，就去挑首饰了。严氏刚一出门，这卢爽啊就回家了。他找到莲儿，就跟他说呀。我给你选了个人家，你快去嫁人。莲儿一听就愣了，老爷怎么忽然要让我嫁人呢？卢爽就说：“我如今呐、啊、已经四十多岁了，你还不到二十呢。你要做我的妾，那实在太委屈你。但是呢，我要是不纳妾呀，我夫人她不高兴。你放心，我给你挑的那个人是布店老板，人很好。你过去是正妻，不会受委屈。”莲儿一听，十分感激，当即跪倒在地，就哭起来了。“老爷，我这命是夫人救的，我愿意以身报恩，但不愿为人妾室，也不愿随便嫁人。您就让我留在夫人身边当个丫鬟好不好？”卢爽啊，他知道莲儿的心意，他也就没再坚持让她嫁人的事儿。晚上啊，他就对严氏说了这事儿，夫妻俩商量着呀。说，要不然将莲儿收为义女吧。俩人本来就没有儿女啊，碰到这个莲儿算是有缘。跟莲儿一说，莲儿当然点头同意了，他很乐意，表示一定会把卢爽夫妻当亲生父母来孝顺。从此以后啊，莲儿果然更加尽心地照顾卢爽夫妻二人，那事无大小都是细心操办。缝衣做鞋，那都亲自动手。卢爽夫妻呢，也因此对这莲儿啊更加疼爱。这样的日子呀，过了一年。莲儿呢，偶尔会出门，但是呢，卢爽夫妇啊，不怎么管他。他在卢家是十分的自由。这天，莲儿在房中留下一封书信，说自己已经打探好消息，要回去报仇。半夜里偷偷溜走了，他再也没回来。莲儿在信里就说呀：“自己本名莲云，是北疆指挥使莲将军的女儿。他没跟异父异母说明情况，是怕给他们引来祸事。”卢爽夫妻看完信，心里很难过呀。虽然很担心莲儿的安危，那也无可奈何呀，只能在家等他的消息。又过了一年呀，严氏呢过四十五岁的生日，夫妻俩呢喝了点小酒，都有点微醺，便亲热一番，早早就睡了。夜里呀、啊，夫妻二人同时做了一个梦，都啊梦到了莲儿。莲儿在梦里说呀，自己大仇得报，但是没有命再回来了，对二人的恩情呢难以回报。只能下辈子了。说完，就化成一股青烟，消失不见了。夫妻二人同时醒来啊，一说哦，你也做了这么一个梦。俩人呢是抱头痛哭一场。过了一个多月呀，严氏呢忽然，呃，他老觉得恶心，一阵一阵的就老想吐，请郎中来检查，一号脉。哎，发现严氏竟然怀孕了，夫妻俩是欣喜不已呀、啊！没想到严氏四十五岁了，竟然还能怀上身孕。转过年来，严氏生下了一个女儿，夫妻俩一合计呢，给这女儿取名叫莲儿，就当是莲儿的转世吧。这个故事啊，改编自《九朝异史》。卢爽夫妻为人善良，相互忠贞。遇到莲儿落难呢，也出手相帮，所以得了善果。四十几岁竟然还能生下女儿，也算是老来得福啊。好，今天的故事呢，我就给您说到这儿。明儿个呀，咱们再说个有意思的。客官，咱们呢，明儿见。